0: Zuhörende herzlich willkommen bei Recht Nett. Ich habe euch angekündigt, dass im September die neue Folge kommt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Deshalb geht es erst heute weiter. Naja, also auf zum Thema von heute. Wir kennen alle das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der oder die dritte. Bei streitenden Eltern ist das allerdings anders. Oft freuen sich da die Kinder überhaupt nicht oder haben sogar Angst. Kommt es dann tatsächlich zu einer Trennung der Eltern, dann geht es um Fragen wie das Sorge- und Umgangsrecht auch kein Spaß. Wo soll das gemeinsame Kind jetzt wohnen? Wie sich die Zeit aufteilen? Beim Residenzmodell wohnt das Kind bei einem Elternteil, klassischerweise bei der Mutter, während das andere Elternteil ein Umgangsrecht hat. Das heißt, beispielsweise jedes zweite Wochenende mit ihm verbringt. Beim Wechselmodell lebt das Kind abwechselnd bei seinen beiden Elternteilen aber wie auch immer Sorge und Umgang rechtlich geregelt sein mögen. Es kann sein, dass das Kind sich emotional, eher mit dem einen der beiden Elternteile verbunden fühlt und deshalb nicht zu dem anderen Elternteil möchte. So, und hier knüpft jetzt unser heutiges Thema an. Lehnt es ein Kind ab, bei einem Elternteil zu wohnen oder sogar Zeit mit ihm zu verbringen, dann kann bei Gerichten und Jugendämtern der Verdacht aufkommen, dass das andere Elternteil das Kind dahingehend beeinflusst und sich schwer tut, es dem oder der Ex-Partnerin abzugeben. Dabei taucht in der Argumentation von Gerichten und Jugendämtern immer wieder direkt oder indirekt ein Begriff auf, das PAS, Parental Alienation Syndrome, auch genannt Entfremdungssyndrom oder eltern entfremdung Worum es dabei geht und was hier problematisch ist, darum geht die Podcast-Folge heute. So zuerst einmal, was ist das PAS? Die Theorie wurde in den 1980er Jahren vom US-amerikanischen Kinderpsychiater Dr. Richard Gardner entwickelt. Danach setze ein Kind ein Elternteil herab, meistens nach einer Trennung vom anderen Elternteil, beleidige oder hasse es sogar. Grund dafür sei eine Indoktrinierung und Manipulation durch das andere Elternteil. Dieses Elternteil sorge also bewusst dafür, das Kind von dem anderen Elternteil zu entfremden, insbesondere bei einem Sorge- oder Umgangsrechtsstreit, sozusagen um das Kind für sich zu behalten. Hier spricht man auch von einer fehlenden Bindungstoleranz dieses Elternteils. Es möchte den Kontakt des Kindes zum getrennten anderen Elternteil nicht zulassen. In Deutschland argumentieren Jugendämter und Gerichte direkt und indirekt immer wieder mit diesem Entfremdungssyndrom, vor allen Dingen bei Fragen um das Sorge- und Umgangsrecht. Nimmt beispielsweise das Gericht an, ein Elternteil manipuliere das gemeinsame Kind, kann sich das im laufenden Verfahren nachteilig auf dieses bindungsintolerante Elternteil auswirken, was beispielsweise heißt, das andere, vermeintlich entfremdete Elternteil bekommt das Sorgerecht. Außerdem kann es vorkommen, dass sich ein Elternteil nach der Trennung nicht an die ausgemachten Regeln hält. Als Beispiel, die Mutter weigert sich, das gemeinsame Kind am Wochenende zu seinem Vater zu bringen, oder es gibt Probleme bei den Übergaben im Wechselmodell. Hier gab es immer wieder Fälle, in denen das Kind der Mutter wegen mangelnder Erziehungsfähigkeit weggenommen wurde, da die Mutter-Kind-Beziehung zu eng sei und deshalb nach § 1666 BGB eine Gefährdung des Kindeswohls bestehe, so das Gericht. Auch der Vater des PAS, Dr. Richard Gardner, fordert, dass die Kinder in schweren Fällen des PAS dem manipulierenden Elternteil entzogen und in einem Heim untergebracht werden sollen, bevor sie bei dem entfremdeten Elternteil einziehen können. Zusätzlich soll auch eine therapeutische Behandlung des Kindes stattfinden. Anfangs ging Gardner davon aus, dass in 90% der Fälle von PAS die Mütter für eine Entfremdung von Vater verantwortlich wären. Später sprach er auch davon, dass genauso der Vater für eine solche Manipulation verantwortlich sein kann. Das PAS, das Parental Alienation Syndrome, ist wissenschaftlich allerdings stark umstritten. Den Ansätzen Gartners wird von anderen WissenschaftlerInnen ein Mangel an neutraler Forschung vorgeworfen. Unter anderem, weil er sie in verschiedenen Büchern im Eigenverlag veröffentlicht hat und seine Theorie deshalb nicht von anderen, unabhängigen GutachterInnen objektiv überprüft wurde. Auch sei seine These jetzt nichts Neues. Er behandle auf eine pseudowissenschaftliche Art und Weise eigentlich nur ein altbekanntes Problem, die schwierige Dynamik in Trennungsprozessen mit gemeinsamen Kindern, die sich mit einem Elternteil identifizieren und vom anderen distanzieren. In der Wissenschaft werden Gardner's Ansätze teilweise sogar als gefährlich betrachtet. So beispielsweise in einem Artikel der Law Review der Yoloja Law School in Los Angeles. Es wird argumentiert, dass das PAS nicht als wissenschaftlicher Beweis in Gerichten zugelassen sein dürfe, da dieser pseudowissenschaftliche Ansatz mit seiner gefährlichen Aura der Zuverlässigkeit für Kinder gefährliche Folgen haben kann. Vor allem eben dann, wenn es um Fragen wie Missbrauch oder Gewalt geht. Tja, denn auch um solche Fälle geht es bei dem Entfremdungssyndrom und die sind besonders problematisch. Ein Elternteil wirft dem anderen sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt vor, die aber strafrechtlich nicht nachgewiesen werden kann. Auch hier kam es in der Rechtsprechungspraxis oft vor, dass diesem Elternteil bzw. Intoleranz vorgeworfen wurde, was dann dazu geführt hat, dass ihre Beschuldigungen nicht ernst genommen wurden und das andere Elternteil weiterhin Umgang mit dem Kind hatte. In anderen Fällen wurde dem vermeintlich manipulierenden Elternteil das Kind sogar in Obhut genommen oder musste zu dem mutmaßlich gewalttätigen Elternteil ziehen. Praktisch als Fall kann das im schlimmsten Falle so laufen. Katharina hat sich von ihrem Ex-Mann Heinrich getrennt. Nun geht es um Sorge- und Umgangsrecht für ihren Sohn Max. Kurz nach der Trennung vertraut sich Max seiner Mutter an und berichtet, dass sein Vater ihn schlagen würde. Katharina ist entsetzt. Sie wendet sich an das Jugendamt. Das Jugendamt aber glaubt ihr nicht und nimmt an, dass Katharina ihren Sohn manipulieren würde, um ihn nicht abgeben zu müssen. Auch das Familiengericht sieht das so. Die Folge? Max muss gegen seinen Willen zu Heinrich ziehen, die Mutter darf ihn nur noch selten sehen. Zwei Jahre später wird nachgewiesen, dass sein Vater Max tatsächlich schlägt und er kommt wieder zu seiner Mutter. Aus diesem Grund spricht The Guardian, sogar von dem PAS als eines der heimtückischsten Stücke der Junk-Wissenschaft, das in den letzten Jahren von US-Gerichten anerkannt wurde. Das Parental Alienation Syndrome ist bis jetzt auch nicht als Störung anerkannt und weder in der Klassifikation psychischer Störungen, DSM-5, noch in der ICD-10 oder ICD-11, der Weltgesundheitsorganisation genannt. Bei der Entwicklung des ICD-11 wurde ausdrücklich entschieden, das Konzept und die Terminologie der Elternentfremdung nicht in die Klassifikation aufzunehmen, dass sich hierbei nicht um einen medizinischen Fachbegriff handelt, so die Weltgesundheitsorganisation. Die Befürworterinnen des PAS setzen sich im Gegensatz dazu immer wieder dafür ein, dass das PAS offiziell anerkannt und auch in die ICD-11 aufgenommen wird. Das PAS sei eine gravierende Form der psychischen Kindesmisshandlung, so etwa der Würzburger Psychotherapeut Dr. von Boch-Gallhau. Die Theorie der Eltern-Kind-Entfremdung ist also stark umstritten. Dennoch berufen sich viele Behörden und auch Gerichte auf diese Theorie. Wie kann das sein? Gibt es hierfür eine rechtliche Grundlage? Das wird uns nun Frau Rosenberg sagen. Sie ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht und spezialisiert auf solche Fälle.
1: Ja, wenn Gerichte entscheiden, dass ein Kind von dem Haushalt und der Betreuung des einen Elternteils in den Haushalt und die Betreuung des anderen Elternteils wechseln soll, dann gibt es dafür zwei Rechtsgrundlagen. Zum einen kann nach § 1671 BGB entschieden werden, dass der andere Elternteil besser für das Kind sorgen kann. Und zum anderen gibt es den Paragraphen 1666 BGB, nachdem eine Umplatzierung dann zu rechtfertigen ist, wenn das Kindeswohl im Haushalt des bislang betreuenden Elternteils, meistens sind es ja die Mütter, gefährdet wird. So, und bei der Entscheidung für eine Umplatzierung nach Paragraph 1671 wird unter anderem geprüft, wie es um die Bindungstoleranz der Eltern steht. Damit ist gemeint, wie gut die Eltern die Bindung und Beziehung des Kindes zum anderen Elternteil akzeptieren können. Und von den Müttern, jedenfalls meistens sind es die Mütter, wird erwartet, dass sie die Bindung und Beziehung nicht nur akzeptieren, sondern aktiv fördern. Wenn die Mütter dann von Gewalt und Missbrauch berichten, stehen sie schnell unter einem, einer Art Generalverdacht, sich das alles nur ausgedacht zu haben, um den Umgang zu verhindern, um den Umgang einzuschränken, dann ist es häufig so, dass der Eindruck entsteht, dass da eine Belastungstendenz ist. Dann ist auch die Frage, wie, wie ist der Auftritt, wie wird das vermittelt? Und wenn das eben problematisch ist und da eher der Eindruck entsteht, dass, dass das Ziel ist, den anderen Elternteil zu belasten, dann entstehen eben sehr unschöne Strömungen und Entwicklungen in diesem Verfahren. Und wenn dann noch ein weiterer Punkt dazukommt, zum Beispiel ein Umzugswunsch in eine weiter entfernte Stadt oder äh, auch eine erfolgte Flucht aus dem aktuellen Wohnort, vielleicht auch gerade wegen der Gewalt an einen weiter entfernten Wohnort, oder wenn es Probleme beim Umgang gibt, ähm, zum Beispiel auch der Umgangsverweigerung und den Kindern bzw. den Müttern nicht geglaubt wird, dass das zurückzuführen ist auf entweder selbsterlebte oder miterlebte Gewalt der Kinder, dann steht die Bindungstoleranz häufig in Frage. Und dann Kommen die Gerichte zu dem Schluss, also teilweise zu dem Schluss, dass es für das Kind besser ist, beim in dem Fall Vater aufzuwachsen, damit die, das ist dann so die Idee und die Zielrichtung, damit beide Eltern im Leben des Kindes erhalten bleiben. So ist jedenfalls eine relativ häufige Entwicklung bzw. eine Theorie und eine häufige Begründung der Gerichte in diesen Fällen. Wenn kein weiterer Punkt dazu kommt, also kein Umzug, keine Umgangsverweigerung, kein gar nichts, dann bleibt immer noch der Vorwurf der Gewalt oder des Missbrauchs. Und diese Vorwurfs- oder ähm, ja, Ermittlungssituation, ähm, die Situation, die kann außer Kontrolle geraten. Das Problem ist, dass viele Formen der Gewalt keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Und eine tatsächliche Nachweisbarkeit, Beweisbarkeit im juristischen Sinne nicht vorliegt. Das gilt für psychische Gewalt, aber auch für körperliche oder sexuelle Gewalt. Ganz ausgeprägt ist es aber bei psychischer Gewalt, weil die Folgen da häufig in der Psyche der Betroffenen zu sehen sind, wenn überhaupt was zu sehen ist. Und das macht es den Betroffenen häufig nicht gerade einfacher. Es gibt zwar die Möglichkeiten, eine außergepsychologische Gutachten einzuholen, die sind aber gerade bei Kindern und dem familiären Kontext sehr, sehr häufig total ungeeignet. Ich sage auch gerne, warum. Bei einem aussagepsychologischen Gutachten wird überprüft, ob die Angaben des Kindes eingeredet, also suggeriert sein könnten oder ob es sich um eine Lüge handeln könnte. Könnte ist hier das entscheidende Wort. Das heißt, wenn ein Gutachter oder eine Gutachterin hier zu dem Ergebnis kommt, dass eine Suggestion vorliegen könnte, also dass das eine von mehreren Möglichkeiten ist, dann heißt das nicht dass die Aussage tatsächlich auch eingeredet wurde. Es bedeutet nur, dass man eine Suggestion nicht positiv ausschließen kann. Also die Berichte des Kindes von der Gewalt, die können sowohl auf tatsächliches Erleben beruhen, als auch auf Suggestion, als auch auf Mischformen von beiden. Das wird von den Familiengerichten aber sehr häufig anders beurteilt. Dort wird häufig der wissenschaftlich- definitiv falsche Schluss gezogen, dass kein Missbrauch und keine Gewalt stattgefunden hat, weil die Suggestionshypothese oder die Lügenhypothese im Aussagepsychologischen Gutachten nicht zurückgewiesen werden konnte. Dann heißt es auf einmal, ah, es liegt eine Suggestion vor, was das Aussagepsychologische Gutachten noch einmal ausdrücklich nicht besagt. Ja, und dann heißt es, die Mutter redet dem Kind Missbrauch, Gewalt und so weiter ein. Und er zieht das Kind in einer Sphäre des Missbrauchs und in einer Sphäre der Angst, in einer Sphäre der Gewalt. Und deshalb liegt eine Kindeswohlgefährdung vor. Und dann interessiert auf einmal niemanden mehr, dass das Kind vielleicht top entwickelt ist, super in der Schule ist, gut sozialisiert ist und so weiter und so fort. In diesen Konstellationen, da kommt es dann auch zu gewaltsamen Herausnahmen nach § 1666. Das ist ja möglich, um das Kind zu schützen. Und zu erzwungenen Umplatzierungen. Das Argument ist dann, dass ein eingeredeter Missbrauch oder eingeredete Gewalt, diese Sphäre der Gewalt, genauso schlimm sei wie der tatsächlich erfolgte Missbrauch und dass man, kind, dass man das Kind dann vor weitere Missbrauch schützen muss. So und dann wird natürlich auch ein Schuh draus, weil dann sind diese Maßnahmen natürlich auch rechtlich zu rechtfertigen. Selbst bei bewiesener Gewalt sind die familiengerichtlichen Auswirkungen erschreckend gering. Ich habe Dutzende Beispiele, bei denen sich einem die Haare wirklich aufstellen. Die Mutter, die über Jahre vergewaltigt wurde und bei der eine Gutachterin sagt, das Kind sollte in die Fremdunterbringung, weil die Mutter zu traumatisiert sei, um den positiven Kontakt des Kindes zum Vater zu fördern. Also nicht zu traumatisiert, um das Kind gut zu fördern und das Kind gut zu betreuen, sondern bezogen auf den Umgang. Oder die Mutter, die über Jahre schwerst verprügelt wurde mit ausführlichen Krankenhausberichten und der Notwendigkeit von plastischer Chirurgie, der sie versucht haben, den Umzug aus dem Dunstkreis des Vaters weg zu untersagen, weil dann ein Nachmittagsumgang des, Umgang des Vaters beeinträchtigt werden würde. Das meiste bekommt man dann hin. Und die meisten Verfahren, die ich in dem Zusammenhang geführt habe, waren am Ende erfolgreich. Aber das sind einfach Horrorverfahren für die Betroffenen. Und das ist institutionelle Gewalt. Die Gewalt hört für die Betroffenen nicht auf. Und es darf nicht sein. So dürfen Verfahren nicht ablaufen.
0: Problematisch ist, dass die wissenschaftlich umstrittene Theorie der Eltern-Kind-Entfremdung, also des PAS, teilweise völlig unhinterfragt in der Rechtsprechung zu finden ist, wie beispielsweise Entscheidung des Oberlandesgerichts Zweibrücken vom 5. Mai 2020 zeigt, in der es heißt, aus alledem und einer eigenen Sachkunde folgert der Senat, dass die Kinder unter einer ausgeprägten psychischen Störung leiden, die bereits Krankheitswert erreicht hat und in der Fachliteratur als sogenanntes PAS Parental Alienation Syndrome, bezeichnet wird. Tja, allerdings, das haben wir gerade gesehen, ist das Parental Alienation Syndrome von der Weltgesundheitsorganisation ja gerade nicht als Störung anerkannt. Wenn das Gericht also einfach von psychischer Störung spricht, ist das falsch. Die Soziologin Christina Mundlos fordert sogar in einer an den niedersächsischen Ministerpräsidenten gerichteten Petition vom 21. Februar 2023 die Einrichtung einer Untersuchungskommission zur Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Zelle, die in den letzten Jahren immer wieder durch Beschlüsse auffällt, die Hinweise auf häusliche Gewalt und Missbrauch ignorieren und den Kindeswillen sowie die Mutter-Kind-Bindung missachten. Auch Frau Rosenberg vertrat MandantInnen bereits in solchen Fällen.
1: Ja, wir haben dadurch, dass wir überregional tätig sind und genau auf diese Fälle spezialisiert sind, relativ viele dieser Fälle. Bindungstoleranz ist in fast jedem unserer Verfahren ein Thema. Diese kaum ertragenden gewaltsamen Herausnahmen, die sind zum Glück auch bei uns nicht so häufig. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, man braucht keine gewaltsamen Herausnahmen, um das Leben eines Kindes zu zerstören. Da reicht schon ein schlechtes familienpsychologisches Gutachten und die unkritische Übernahme der vermeintlichen psychologischen Erkenntnisse durch das Gericht.
0: Außerdem wird kritisiert, dass Entscheidungen des Familiengerichts ohne nähere Prüfung der konkreten Situation fallen. Auch Maßnahmen des Jugendamts, die sich auf eine zu enge Eltern-Kind-Bindung berufen, seien ungenügend belegt. So widmet sich der deutsche Soziologe Dr. Wolfgang Hammer in seiner Studie Familienrecht in Deutschland, eine Bestandsaufnahme, vom April 2022 den In-Obhut-Namen, die von ihm als problematische In-Obhut-Namen bezeichnet werden. Das sind solche, in denen, ich zitiere, gesunde und sozial gut integrierte Kinder ad hoc von ihren alleinerziehenden Müttern getrennt wurden. Und das in 90% der Fälle wegen einer vermeintlich zu engen Mutter-Kind-Beziehung. Wie kam diese Studie zustande? Dr. Hammer veröffentlichte im November 2019 Ergebnisse zu einer qualitativen Fallstudie zu 42 problematischen In-Obhut-Namen, wie er sie nennt. Infolgedessen erreichten ihn über 1000 Rückmeldungen von betroffenen Eltern und Fachleuten. Bei Auswertung der Rückmeldungen für seine neue Studie aus dem Jahr 2022 konzentriert er sich auf die größte Zielgruppe der 692 alleinerziehenden Frauen. Die Auswertung habe außerdem, so Dr. Hammer, den Charakter einer nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführten journalistischen Recherche. Mit seiner Studie kann Dr. Hammer ein Grundmuster kindeswohlgefährdender in Obhutnamen herausstellen, dass insbesondere auch die Rückmeldungen und der Austausch mit Selbsthilfeorganisationen, Ombudsstellen. AnwältInnen, Kinder- und JugendärztInnen und JournalistInnen ergeben. In den von ihm untersuchten Fällen äußerten sich die Betroffenen, dass ihre Kinder zu Unrecht in Obhut genommen wurden oder eine in Inobhutnahme geplant sei. Dr. Hammer konfrontierte diese Aussagen der Mütter mit Auszügen aus der Korrespondenz mit Jugendämtern, Hilfeplanprotokollen, Gutachten und Gerichtsurteilen. Und tatsächlich, in keinem der Fälle gab es den Vorwurf oder die Begründung einer Kindeswohlgefährdung durch Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung, sondern allein den Vorwurf einer erzieherischen Überforderung, so Dr. Hammer. In 90% Prozent der Fälle wurde dies mit einer zu engen Mutter-Kind-Beziehung begründet. Die Maßnahmen des Jugendamts, also im extremsten Falle die Wegnahme des Kindes, erfolgten wegen einer vermeintlich mangelnden Kooperationsbereitschaft der Mütter mit dem Jugendamt und einer Sabotage der Kontakte zu den Vätern. Die Argumente der Mütter, oft gestützt sogar durch Stellungnahmen von Sachverständigen oder erzieherischen Kontaktpersonen der Kinder und die Äußerungen der Kinder selbst, wurden als Beweis für eine zu enge Mutter-Kind-Bindung ausgelegt und deshalb nicht berücksichtigt. Das führte häufig dazu, dass Entscheidungen zulasten der Mütter getroffen wurden. Und das sogar auch, wenn Kinder und Mütter von psychischer, sexueller oder körperlicher Gewalt durch den Vater berichteten. Dadurch wiederum schwiegen einige Mütter sogar lieber und um das Sorge- oder Umgangsrecht nicht zu verlieren, teilweise rieten ihnen sogar ihre RechtsanwältInnen dazu.
1: Wenn man Gewalt in welcher Form auch immer nicht beweisen kann, dann muss man gut überlegen, ob man die angibt oder nicht. Ich prüfe selber auch in jedem Fall wieder, ob und wenn ja, wann und wie man Gewalt im familiengerichtlichen Verfahren angeben kann oder nicht. Allgemeine Empfehlungen im Sinne von, man sollte Gewalt nie angeben oder immer angeben, halte ich für falsch. Und das aus gutem Grund, aus den eben genannten Mechanismen der problematischen Beweisbarkeit und der negativen Bewertung bei der Beurteilung der Bindungstoleranz. Ich nenne das dann auch schon mal die Bindungsintoleranzkeule. Ja, und, und aus den Gründen kann es total sinnvoll sein, Gewalt tatsächlich nicht anzugeben. Es ist einfach ein Märchen, dass man über die Gewalt nur reden muss und dann würden Schutzmechanismen greifen und alle würden aufhorchen. Die meiste häusliche Gewalt ist nicht beweisbar. Und die Chancen, dass den Mandantinnen daraus der Bindungsintoleranzstrick gedreht wird,
0: die sind ziemlich hoch. Tja, tatsächlich ist das ein Teufelskreis wie es auch die AutorInnen des Artikels »Mütter als Anzeigenerstatterin bei Verdacht auf Kindesmissbrauch«, der im September 2022 in der Zeitschrift für Kindschaftsrecht und Jugendhilfe erschienen ist, bemerken. Die Fallanalysen und Studien ergeben, so die AutorInnen, dass Mütter, die ihre Ex-Partner wegen Hinweisen auf sexuellen Missbrauch ihres Kindes anzeigen und dabei die Anzeige nur auf die Aussage des betroffenen Kindes stützen können. Ich zitiere, »Überdurchschnittlich häufig Gefahr laufen, dass der Umgang oder das Sorgerecht so bleibt, wie es war« oder dass das Sorgerecht sogar zugunsten des Beschuldigten umgekehrt wird, ihnen also entzogen wird. Wenn sie deswegen keine Anzeige erstatten, gefährden sie hierdurch wiederum das Kindeswohl und können sich wegen einer Verletzung der Fürsorgepflicht sogar gemäß § 171 Strafgesetzbuch strafbar machen. Laut Dr. Hammer stünden hinter der von ihm in seiner Studie problematisierten Entscheidungsfindung in Gerichten und Jugendämtern unter anderem wegen einer Heranziehung des Parental Alienation Syndrome als Argumentationsgrundlage, vier Narrative. Erstens, Mütter entfremden Kinder. Zweitens, nur eine 50-50-Aufteilung der Betreuungszeit lässt Kinder gesund aufwachsen, das Wechselmodell werde also teilweise zum Nachteil des Kindes erzwungen. Drittens, Mütter wollen Kinder und Geld. Und viertens, Mütter erfinden Gewalt und Missbrauch. Als Grund für diese Entwicklung führt Dr. Hammer den Einfluss von Interessengruppen auch bekannt als Väterrechtsorganisationen, an, die auch das Entfremdungssyndrom für ihre Zweck nutzen. So publizierte der ISUV der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht die Dokumentation Missbrauch mit dem Missbrauch bei Verfahren um das Sorge- und Umgangsrecht. Auf der Seite des ISUV finden sich Artikel mit der Überschrift Eltern-Kind-Entfremdung, Parental Alienation Syndrome, PAS, ist Kindesmissbrauch, in Deutschland straffrei. Der Verein Väteraufbruch für Kinder bezieht sich unter anderem direkt auf die Studie von Dr. Hammer mit einer eigenen Analyse, die unter anderem zu dem Ergebnis kommt, dass Hammer Kindesmissbrauch, der durch eine Eltern-Kind-Entfremdung stattfinde, zu vertuschen versuche. Das Ziel Hammers sei es, Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen, in dem Sinne, dass Mütter allein über die Kinder zu entscheiden haben. Gegen Initiativen wie die Mias, also die Mütterinitiative für Alleinerziehende oder der Verein FemA, der Verein feministische Alleinerziehende in Österreich hingegen, waren vor einer Täter-Opfer-Umkehr durch die missbräuchliche Anwendung des PAS nicht der gewalttätige Vater, sondern die Mutter werde für das Verhalten des Kindes, also die Ablehnung des Vaters, von den Behörden verantwortlich gemacht. Der Streit der Interessengruppen um das PAS hat sogar schon Einzug in das Dorsch-Lexikon der Psychologie gefunden. Hierüber habe ich mit Frau Rosenberg gesprochen. Sind Sie bereits mit solchen Interessengruppen in Berührung gekommen?
1: Ja, also natürlich ähm, als spezialisierter Anwalt oder Anwältin im Familienrecht kommen sie zwangsläufig in Berührung, sowohl mit äh, Väterlobby als auch Mütterlobby. Das bleibt natürlich gar nicht aus. Und dann gibt es ja auch noch verschiedene Interessenverbände und äh, Lobbyisten. Von daher, ähm, das sehe ich auch unproblematisch. Man muss da auch einfach schauen, wenn auf irgendwie, auf Anwältinnen verwiesen wird die extra in Richtung Paas argumentieren? Naja, gut, ja, also Paas ist halt einfach, da ist man relativ schnell mit fertig, wenn man ähm, das von der eigenen Seite her äh, gut argumentiert, ähm, weil das ist ein, also das ist ganz offensichtlich und, und, und offiziell anerkannt, dass das eben Mist ist, dass das wissenschaftlich nicht haltbare Argumentationen sind. Man muss ja einfach mal sagen, Anwälte und Anwältinnen sind Interessenvertreter. Ja? Also ähm, diese ganzen Listen, da gebe ich jetzt nicht so viel drauf, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ähm, ich selber habe sowohl schon von irgendwelchen Mütterinteressenvertretungen als auch von irgendwelchen Väterinteressenvertretungen jede Menge Hate, aber auch jede Menge Zuspruch bekommen. Das äh, ist da meistens, wenn irgendjemand da aktiv ist, den man gerade entweder erfolgreich vertreten hat oder wo man eben die Gegenseite erfolgreich vertreten hat. Davon abhängig ist es dann immer, ob man da gerade en vogue ist oder nicht. Letztendlich kommt es mehr darauf an, versteht man was von seinem Job ähm, und kann man eine gute Interessenvertretung machen. Und da muss man selber natürlich immer noch überprüfen, ob man noch in einem Bereich ist, wo man morgens noch gut in den Spiegel gucken kann und dass man unter Berücksichtigung des Kindeswohls gut vertreten kann da würde bei mir zum Beispiel die, die Pars-Argumentation komplett rausfallen, weil ich finde, da macht man sich mit lächerlich. Aber ob jetzt auf irgendwelche Listen verwiesen wird oder nicht, da würde ich auch bei Kollegen nicht die Qualität oder nicht Qualität von abhängig machen. Bei Verfahrensbeiständen sehe ich das schon ein bisschen anders. Das sind keine, also das sind Interessenvertreter des Kindes. Und wenn da jemand immer in die eine Richtung argumentiert, dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, aber dann müsste das natürlich auch erstmal tatsächlich der Fall sein. Da können natürlich ähnliche Dynamiken entstehen wie bei den Anwälten. Von daher, also ehrlich gesagt, sehe ich da den Kritikpunkt eher bei den Gerichten, die eben dafür da sind, auch einer... <lacht> Interessenvertretungen, die mit Parental Alienation Syndrome argumentiert, ähm, da vielleicht auch einfach was zu, zu sagen und zu der Wissenschaftlichkeit sozusagen.
0: Väterverbände, Mütterinitiativen. Was mir anhand dieser Interessensverbände aufgefallen ist, in der Diskussion um das Entfremdungssyndrom geht es meistens einseitig darum, dass den Müttern eine Manipulation und Bindungsintoleranz vorgeworfen wird. Ist das PAS also auch ein Problem zwischen den Geschlechtern? Gibt es auch Fälle, in denen Männer eine zu enge Eltern-Kind-Beziehung und Manipulation vorgeworfen wird? Das sagt uns jetzt Frau Rosenberg. Tatsächlich habe ich es noch
1: nie erlebt, dass Vätern zu viel Bindung, also zum Beispiel eine symbiotische Bindung oder symbiotische Beziehung zu den Kindern vorgeworfen wurde dass Vätern mangelnde Bindungstoleranz und oder die Manipulation von Kindern vorgeworfen wurde und das auch Konsequenzen hatte, das habe ich dagegen schon erlebt. Aber die Konsequenzen waren in den Fällen maximal eine Änderung der Umgangskontakte bis hin zu einem Umgangsausschluss in einem Fall, weil der Vater selbst bei den begleiteten Umgängen ununterbrochen und lautstark vor dem Kind über die Mutter hergezogen hat, statt sich auf das Kind zu konzentrieren. Und ein Fall, in dem einem betreuenden Vater gegen den Willen des Kindes das Kind weggenommen wurde, weil er die Bindung zur Mutter nicht ausreichend gefördert hat, habe ich noch nicht erlebt, fällt mir nicht, fällt mir gerade kein Beispielfall für ein und habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört.
0: Nach allem, was ihr bis jetzt gehört habt, sagt ihr euch vielleicht, Naja, aber wenn die Mutter nun dem Vater wirklich das Kind vorenthält und es manipuliert, sind denn aber die Entscheidungen von Gericht oder Jugendamt nicht auch irgendwie gerechtfertigt? Dazu wieder Frau Rosenberg.
1: Kinder werden in familiengerichtlichen Verfahren manipuliert und das zum Teil ohne Rücksicht auf Verluste. Allerdings nicht nur durch Mütter, sondern genauso auch von Vätern. Da geben sich Mütter und Väter nichts auch teilweise von beiden Eltern im gleichen Verfahren, bewusst oder auch unbewusst. Die Herausnahme von Kindern ist hier aber keine Lösung. Und vor allem ist es Unsinn zu glauben, dass ein Elternteil total bindungstolerant ist und nach der Umplatzierung alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und die Bindung zum anderen Elternteil ganz toll gefördert wird. Das findet nicht statt, habe ich selten erlebt. Ich halte es für praktisch unmöglich festzustellen, ob in also jedenfalls in allen Verfahren festzustellen, ob Berichte von Kindern jetzt 100% so stattgefunden haben oder nur ein bisschen so stattgefunden haben oder ganz anders stattgefunden haben. Es gibt weder einen funktionierenden Lügendetektor noch eine eindeutige Methode, mit der Manipulation und Suggestion aufgedeckt werden können. Was es gibt und was ein Lösungsansatz ist, ist Fortbildung, Verständnis und Erkenntnis hinsichtlich den Folgen von Gewalt, und zwar nicht nur der physischen Gewalt, sondern eben auch und gerade emotionaler und insgesamt psychischer Gewalt. Was man aber machen kann und was man vor allem nicht machen sollte und was völlig gefährlich und falsch ist, ist die Grundannahme, dass Kinder manipuliert wurden, weil sie einen Elternteil ablehnen, während sie gleichzeitig von Gewalt und Übergriffen berichten. Das sieht allerdings Gott sei Dank die überwiegende Rechtsprechung ganz genauso und die Berücksichtigung von Kindeswillen und der Selbstwirksamkeit von Kindern ist dann insgesamt doch eher die Regel als
0: die Ausnahme. Das PAS, das Parental Alienation Syndrome an sich ist schon wissenschaftlich umstritten. Besonders problematisch ist aber seine undifferenzierte Anwendung von Jugendämtern und Gerichten. Vor allem in Fällen, in denen ein Teil sexuelle, psychische oder körperliche Gewalt des anderen Elternteils aufzeigt. Das kann fatale Folgen haben. Was wäre also der Auftrag an die Politik? Hierzu noch einmal abschließend Frau Rosenberg. Die Hauptaufgabe,
1: um Missstand in der Rechtsprechungspraxis und in der Praxis des Jugendamtes zu Beheben wäre Ausbildung, Ausbildung, Ausbildung und zwar als
0: Pflicht, nicht als Option. Fortbildungen sind also besonders wichtig und hierzu kommt eine kleine Eigenwerbung. Ich habe im Auftrag vom Deutschen Kinderhilfswerk und Deutschen Institut für Menschenrechte einen Podcast zum Thema Kindgerecht Justiz gemacht, den ihr auf Spotify hören könnt oder auch auf der Seite der Organisation findet. Er heißt Familienrecht Kindgerecht. Jetzt bedanke ich mich aber erst einmal bei Frau Rosenberg für das tolle und ausführliche Interview und euch fürs Zuhören. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal bei Recht Nett.